0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Herzensmenschen. Dein Podcast für Motivation, Inspiration und dein Herz. Mein Name ist Caroline Kreuzberger und ich weiß nicht, ob man es durchhören kann, aber ich habe gerade ein riesengroßes Lächeln im Gesicht. Ich ähm, habe heute die Nachricht bekommen, dass der Podcast in den Podcast-Charts eingestiegen ist und ich hätte heute tausend Lüftsprünge machen können. Ich kann nicht mal reden. Ich freue mich gerade so sehr und an dieser Stelle auch danke, dass ihr reinhört. Danke, dass ihr meinen Podcast teilt und Wahnsinn, also ich bin mehr als begeistert und ich hätte es mir auch nie gedacht, also ich bin ja da einfach reingestartet in, diese, in, in die Podcast-Welt, wenn man so möchte und ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist. Also vielen, vielen Dank. Danke für euer Vertrauen, danke, dass ihr da wirklich so reinhört und auch für eure lieben Worte und für euer Feedback, also mega. Und ja, ich habe heute natürlich wieder eine super spannende Folge für euch. Ich hatte ein wirklich tolles Gespräch mit der lieben Petra Heidler. Sie ist Psychotherapeutin und arbeitet auch mit Hypnose. Und sie ist vor allem auch Dozentin an Fachhochschulen und diese Frau hat ein Wissen, es ist unglaublich, es war urschön. Vielleicht kennt ihr sie auch vom ORF, von Studio 2, wo sie immer wieder auch in der letzten Zeit ihr Know-how geteilt hat, wie man in dieser Zeit miteinander umgeht, mit sich selber umgeht, wie man gut auf sich achtet. Und genau über das haben wir heute auch gesprochen, wie man in so einer chaotischen Welt trotzdem so seinen inneren Peace, also seinen inneren Frieden aufrecht halten kann. Ich weiß schon, das ist nicht immer möglich, aber zumindest die meiste Zeit, wie man gut auf sich aufpassen kann. Und wir haben über ganz, ganz viel gesprochen, über Meditation, über Hypnose, über so kleine Tipps und Tricks, die man im Alltag ähm, anwenden kann. Und ich hoffe, dass du dir da etwas rausnehmen kannst, egal was, wenn es auch nur eine Kleinigkeit ist die deinen Tag besser macht, die dich bestärkt. Also ich freue mich, hör gerne rein und ja, los geht's! So schön, liebe Petra dass du heute da bist. Danke für deine Zeit. Es kennen dich einige ja vielleicht aus dem Studio 2 im ORF. Du hast dort auch ganz, ganz viel über Themen Psyche, über Angst, über die jetzige Situation gesprochen, wie man damit umgeht. Und ich freue mich umso mehr, dass du heute Zeit hast, dass wir ein bisschen darüber sprechen, wie man seinen inneren Frieden eigentlich findet in so einer, in so einer turbulenten Zeit, wenn man das so sagen kann. Und ich freue mich, dass so jemand wie du wirklich jetzt da mit mir da quatscht, weil ich habe ein bisschen über dich, ähm, ja, ich habe nachgelesen, was du alles gemacht hast und es ist unfassbar, was für ein Wissen in deinem Kopf <lacht> zu sein scheint. Also unglaublich, danke. Und ja, also das Thema heute, über das ich mit dir sprechen will, innerer Frieden, ähm, Bevor wir aber da eintauchen, wäre es mir ganz wichtig, dass du vielleicht ein bisschen was auch über dich erzählst. Ähm, ähm, ja, über dein Leben, wie du quasi, wie dein, wie dein Weg bis hierher eigentlich war.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Erstmals für die Einladung und dass du dir Zeit nimmst für dieses wichtige Thema und das nicht nur, weil jetzt gerade einfach ähm, Monat der psychischen Gesundheit und, und sozusagen auch der. Achtsamkeit irgendwo ist, sondern ich glaube, weil uns das Tag ein Tag aus begleitet, so dieses, wie gehen wir mit uns um, wie gehen wir mit anderen Menschen um und ja, wie finden wir so täglich ein, ein, einen Moment des inneren Friedens? Es muss nicht vielleicht immer der ganze Tag so die inner Peace haben. Für mich, also mein Werdegang, ich, ich bin ähm, Niederösterreicherin, ich ähm, äh, ja, bin vom Ursprungsberuf eigentlich Sozialpädagogen, habe viele Jahre lang an ähm, Kindergarten, Tagesinternaten gearbeitet, auch mit, mit äh, Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen, einen äh, hypotherapeutischen Ansatz verfolgt, also äh, Reiten, das heißt therapeutisches Reiten verfolgt. Und mir war immer so die Verbindung Mensch-Gesundheit wichtig und ja, dieser, dieser, dieser Idee bin ich dann gefolgt, habe Gesundheitsmanagement studiert und dann hat sich irgendwie ein Schritt nach dem anderen ergeben. Also ich habe in großen Pharmakonzernen, in Medizintechnik gearbeitet, in großen äh, internationalen Konzernen und da sind mir ja zunehmend einfach bewusst so ähm, Handlungsmuster aufgefallen und, und auch die Tatsache, dass Menschen wesentlich viel Leistung erbringen, Manche mehr, manche weniger. Und wir so in einem klassischen Leistungsprinzip stecken. So, so Liebe durch Leistung, Wertschätzung, Anerkennung durch Leistung. Und da ist mir einfach vor vielen, vielen Jahren, fast 20 Jahren aufgefallen, dass das so Symptome und Begleiterscheinungen gekommen sind. Die Magenschmerzen, Tinnitus, ähm, ja, ähm, die, die klassischen Schlaflosigkeit, Ängste, Zwänge, Bedenken. Und habe mich dann vertieft in der Thematik, auch, auch in der Burnout-Forschung und auch meine, meinen Fokus in der Psychotherapie draufgelegt, also als Hypnose-Psychotherapeutin. Und auch diese Methoden und diese Techniken schätze ich sehr, nicht nur persönlich, sondern auch in der Arbeit mit Klientinnen und Klienten, aber vor allem auch in der Forschung, weil ich der Meinung bin, dass wir alle irgendwie ein bisschen dazu beitragen können, Achtsamer mit uns umzugehen und auch seine Trendwände vielleicht ein, einzuleiten äh, in, in der Art und Weise, wie wir Menschen begegnen und wie wir mit uns selber vor allem umgehen. Weil ähm, unter uns gesagt, also ähm, ja, mit uns müssen wir, glaube ich, ganz besonders liebevoll und wertschätzend umgehen, weil wir haben uns noch ein ganzes Leben.
0: Ja, voll schön, dass du das sagst, ähm, weil ich denke mir gerade, ähm, also, so wie du sagst, es ist unfassbar wichtig, ähm, aufmerksam zu sein mit sich selber ähm, und auf sich zu schauen. Es ist halt, glaube ich, also was ich auch natürlich auch so in meinem Umfeld mitbekomme, unfassbar schwer, weil man ja in diesem Chaos jetzt lebt. Wenn, also, ich sage jetzt einfach mal Chaos dazu. Es ist halt, mhm. ähm, also, also es wirkt für mich auch so. Und es ist ähm, so spannend, weil im Außen etwas passiert und wir lassen uns halt dann natürlich mitreißen. Und die spannende Frage für mich ist halt, wie schafft man es, dass man trotzdem eben dieser Wirbel im Außen ist, ähm, zur Ruhe kommt. Also, und so wie du sagst, da geht es nicht darum, dass man den ganzen Tag, wie ich es immer nenne, wie ein Glücksbärchen <lacht> durch die Gegend <lacht> zu laufen, sondern ähm, einfach auch bewusst zu sein. Also, was, was ist dein Ansatz dazu?
1: Also da hätte ich jetzt ein paar mehr äh, an, Ansätze. Und das eine ist so irgendwie die Art und Weise, wie wir mit unseren eigenen Erwartungshaltungen umgehen. Mhm. Die, die tatsächlich Latten, die wir uns täglich setzen, wenn, wenn Personen, falls das in Ordnung ist, würde ich gerne auch so ein, ein bisschen aus, aus dem Erfahrungsschatz der Praxis sprechen, Personen kommen und sagen, ich möchte mehr von dem oder ich möchte mehr von dem, dann ist immer, wie viel mehr? Und was ist so was ist eine Maßeinheit? Ist es jetzt, ähm, was ist mehr mehr Glück, mehr Zufriedenheit, mehr innere Ruhe, mehr mehr Frieden? Und das ist immer so, ähm, oder ich habe kein, das sind immer so Verallgemeinerungen und die, die Idee dahinter ist so, Achte auf deine Gedanken, denn sie formen deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie formen deine Daten. Achte auf deine Daten, denn sie formen so dein Schicksal. Und die Art und Weise, wie wir so in Verallgemeinerungen ähm, agieren, ist, beeinflusst einfach unser Leben. Und diese gesamten Einschränkungen, die wir in den letzten drei Jahren erlebt haben, und das ist unglaublich eigentlich schon drei Jahre, wenn ich mir anschaue, was das mit unseren, unseren Kindern, unseren Jugendlichen, mit unseren sozialen, Gefügen gemacht hat. Das ist unglaublich. Und, und ähm, da wird noch ganz, ganz, ganz viel in den nächsten Jahren, ähm, werden wir noch drüber lesen und noch und erfahren in dieser Richtung. Und die Frage ist auch immer, worauf haben wir Einfluss? Also mhm. diese diese sozialen Folgen, die gekommen sind, wie jetzt zum Beispiel Jobverlust, Stress in der Familie, ähm, Homeschooling, Nicht-Homeschooling, ähm, diese missverständlichen Informationen seitens teilweise Regierung, ähm, diese Einschränkungen, ähm, die, die oft nicht nur ähm, einen massiven Einfluss gehabt haben auf, auf das Familienleben, nämlich Großeltern und dergleichen, wir brauchen so als soziale Wesen diese Interaktion mit Menschen. Wir brauchen das Wachsen mit und am Menschen. Und ein, ein Lachen kann ansteckend sein. Und das, das, was aber ganz wichtig ist, ist, dass wir uns selber bewusst werden, worauf haben wir täglich Einfluss. Und mhm. diesen Einfluss, den können wir uns wirklich, auf den können wir uns selber fokussieren. Also ich sage immer, die Aufmerksamkeit ist dort, wo unser Fokus ist. Wenn wir uns darauf fokussieren, was wir alles nicht dürfen, dann kriege ich auch Angst. Ich bin auch nur ein Mensch, ich bin auch ein, ein Human Being und, und kein Human Doing. Und ähm, Also die, die Idee dahinter, worauf haben wir Einfluss? Und das kann ein gutes Gespräch sein, das kann ein, eine gute Tasse Tee sein, das kann Blödeln mit den Nachbarn sein, bis hin zu ähm, sich einfach was Gutes zu gönnen. Also das, das Involvieren aller Sinne. Mhm. Und das ist immer so im Hier und Jetzt. Also worauf haben wir in hier und jetzt Einfluss und worauf haben wir Einfluss. Und das ähm, verändert auch unser, unser, natürlich auch unseren hormonellen äh, Haushalt in einer Form, weil der Stresspegel dann gar nicht so hoch ansteigt, sondern wenn wir uns einfach auch dessen bewusst sind, wie wir uns was Gutes tun können und wir uns das selber tun können, ohne dass wir eine Erlaubnis von den Vorgesetzten brauchen, von den Eltern, von den Nachbarn, dann ist schon so viel gemacht und so viel getan.
0: Ja. Jetzt ähm, hast du gemeint, je bewusster wir sind, ähm, umso besser natürlich. Ähm, das ist jetzt für einige wahrscheinlich ein bisschen... Ähm, schwer nachzuvollziehen, weil was heißt bewusst? ja? Also ich meine, man irrt durch den Tag und ich glaube, man verliert ja teilweise oft diese Präsenz, dass man eben in dem Moment gerade steht. Und ähm, ich meine, was ich oft gemacht habe und ähm, vielleicht kannst du da auch noch was dazu sagen, ich habe angefangen auch während diesen letzten zwei Jahren zu meditieren. Mhm. Ähm, weil man sagt ja auch, ähm, Meditation dient dazu, dass du dein eigenes, dass du dein eigenes Bewusstsein bewusst erlebst, also wenn man, es ich glaube, ich glaub, das trifft es eigentlich ziemlich gut am Punkt, ähm, weil wir ja eigentlich, wenn wir in dieser Schleife drinnen sind und in den Tag hinein ähm, schlittern, ist es ja fast wie so, ein, so, ein, so eine Spirale, wo man dann entweder, entweder geht diese Spirale runter oder man hat so, Quasi jetzt hat man es und der Tag läuft, und dann spricht man von diesem: wow, heute ist ein geiler Tag. Also, <lacht> ähm, ähm, jetzt kann man ja quasi zu Hause schon auch ein bisschen was für sich tun oder aktiv etwas ähm, tun, damit wir bewusster werden. Würdest du meinen, dass Meditation tatsächlich so ein Tool ist, was wir zu Hause machen können? Oder hast du noch andere Tools, wie mhm. man sich? Ähm, wie man ankommt, wie man seinen Tag startet und wie man einfach ähm, bewusster durch den Tag geht. Ähm,
1: danke, dass du, dass du das einbringst. Das ist so, ich möchte, möchte jetzt nicht unbedingt ein, ein, ähm, so ein klassisches Leben vornehmen oder eine Kategorisierung. Ist jetzt Meditation besser, sind es Achtsamkeitsübungen, ist das autogenes Training, ist es Selbsthypnose? Ähm, ist, es, ist es Sport, sind es Dankbarkeitsübungen, ähm, sind es Übungen aus, aus dem Selbstmitgefühl? Ähm, ich glaube, dass das, was ganz wichtig ist, ist das, was du jetzt auch schon gesagt hast, dieses ähm, bewusste Wahrnehmen und dieses bewusst sich einfach auch mal Zeit für sich selbst nehmen. Und wenn, wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, ob das jetzt alleinerziehende Eltern sind oder ähnliches, ich, ich habe keine Zeit, dann arbeite ich in der Praxis einfach immer den Tag durch und versuche so irgendwo diese drei oder fünf Minuten oder zehn Minuten zu finden, wo ich sage, da findet man Zeit. Und dann ist es dann ist es ganz wichtig, das sozusagen im, im Alltag zu etablieren, als äh, wir, wir duschen uns, wir essen. Die Frage ist immer, wie bewusst oder nicht bewusst, ist es schnell zwischendurch in der Früh, ist es, sind es diese drei oder fünf Minuten, die mit den Kindern genützt werden können, die unter der Dusche genutzt oder in, in der Badewanne genutzt werden können, sind es die drei oder fünf Minuten im Aufzug oder ähm, im, im Auto. Ne? Also die, die ich, ich bin immer für einen Ansatz keep it short and simple. Also wenn, wenn Personen kommen und sagen, oh, ich habe das nicht und ich habe das Meditationskissen und ich habe diese richtige Musik noch nicht gefunden und ich habe das noch nicht und ich habe das noch nicht, dann sind wir schon wieder darin, was alles muss. Ja? Und ab dem Moment, wo ich muss bin, ist es ein Zwang und dieser Zwang erzeugt gleich wieder Angst und dann fährt schon wieder dieser Rollladen runter und der Mückterler, wir haben ganz viele Widerstände und, und ganz, ganz viele Abwehrmechanismen und dann kommen Personen und sagen, ja, Frau Heidler, Sie mit dieser Übung, boah, das geht mir total auf den Nerven, von der ich und und das und dieses, <lacht> und also ja eh, ja auch 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 du, auch ich, wir alle sind Menschen und haben so diese Momente, wo wo wir wo, wo ich alles andere als inner peace und, und, und meditativ unterwegs bin. Insbesondere dann zum Beispiel, wenn einer der Grundbedürfnisse nicht gedeckt ist, wie Hunger. Ja, also, wenn, wenn, wenn Hunger da ist, werden wir vielleicht alle da und dort rummelig oder zum, zum Löwen oder zum Löwen. Diese drei oder fünf Minuten, wo wir uns uns selbst widmen, die sind aber möglich und machbar. Und so wie du gesagt hast, das, das für mich ist es immer so ein Erden und ein Wahrnehmen. Und das kann am Morgen sein. Und ich schätze immer ganz besonders, die Morgenrituale oder vielleicht diese Abendrituale, diesen mhm. Moment am Morgen, ob das jetzt mit Kindern oder ohne ist, mit oder ohne Partner oder Partnerin, diesen Moment am Morgen, wenn du aufwachst, wo der ganze Tag noch so total unverbraucht ist, ja, wo es noch so dieser, diese Magie am Morgen ist, ne? so diese, diese einfach mal hinspüren wie fühlt es sich an, wie ich da jetzt liege? Was macht denn mein Körper, ohne zu kategorisieren und ohne zu bewerten, gut oder schlecht? Oder so wie wir es aus diversen Filmen oder Themen kennen, so Meditation höre ich immer, ist dann gut, wenn keine Gedanken da sind. Mhm. Ja, also wenn Menschen gedankenfrei sind und wenn alle Bewertungen und alles weg ist, so in dieser Variante, und dann denke ich immer, nein, weil gerade diese schönen Gedanken oder diese schönen Momente die unterstützen ja dieses Glücksgefühl, die sind ja Ressourcen, die wir auch brauchen. Mhm. Also zurück zu diesem Moment am Morgen. Worauf freue ich mich denn am Morgen? Wenn ich, bevor ich aufstehe, ist es der Geruch des Kaffees, auch wenn er vielleicht manchen nicht schmeckt, aber ähm, mhm. der Geruch des Kaffees ist es der, der, der Biss in das Brot oder der Honig, den ich von der Nachbarin oder von, von den Kindern geschenkt bekommen habe, ist es die, das frische Obst oder ist es der Moment, dieser, das Abholen der Zeitung oder das Sehen bekannter Gesichter am Morgen, so diese, dieses bisschen Freundlichkeit oder dieses bisschen Selbstmitgefühl im Sinne von Freundlichkeit zu sich selbst, auch wenn der Tag anstrengend wird oder auch wenn, wenn es eine Herausforderung ist, so diesen, diesen Morgen zu genießen, dass der einfach noch wunderschön und unverbraucht ist und wir selber äh, im Laufe dieses Tages uns ganz, ganz kleine Momente geben können, wo wir, uns, wo wir stolz sind auf das, was wir mh, vielleicht einfach auch vollbracht haben schon ne? oder durchgetaucht sind oder erlebt haben ne? oder auch geteilt haben mit anderen. Diesen kleinen Moment am Morgen oder dieser kleine Moment am Abend, wofür bin ich dankbar heute? Was habe ich Tolles erlebt? Wofür bin ich dankbar für ein gutes Gespräch, für ein Telefonat, dass es der Familie so gut wie möglich geht, dass wir sofern es uns irgendwie gesund, wir gesund und munter sind, also diese kleinen Momente, die unabhängig von Gesundheit oder Krankheit wir als ähm, als als ja schön oder oder dankbar erleben können, ja? dass wir vielleicht ein Dach über dem Kopf haben, dass wir jederzeit zur ähm, Wasserleitung gehen können und klares, gesundes Wasser trinken können, was in so vielen Ländern dieser Welt nicht selbstverständlich ist. Ne? Also so dieses Besinnen auf das, was wir alles haben, selbst wenn wir vielleicht einen Euro dreimal umdrehen müssen oder, oder gerade keinen Job haben oder ähnliches. Es gibt so diese kleinen Dinge, auf die zu fokussieren, macht ganz viel. Und da kann jetzt, und das, was, was du vorhin gemeint hast, die Hypnose, oder Meditation oder Achtsamkeit oder ähm, autogenes Training je, in jeglicher Form unterstützen, weil wir uns ganz bewusst ein Thema hernehmen können. Wir können durch den Gedanken an ähm, das Meer in unserer Erinnerung den Geruch des Salzes riechen. Wir können die Wärme der Sonne auf unserer Haut spüren. Wir können ähm, den, den Sand wahrnehmen zwischen unseren Fingern. Und wir können aber auch das Vogelgezwitscher ge hören und uns darauf freuen, dass der Frühling jetzt kommt, dass die Bäume beginnen zu blühen, dass wir das erste Mal in, unserem, ähm, in, in dem Frühjahr frisch gemähtes Gras riechen können. Das sind so die kleinen Dinge, auf die wir uns fokussieren können. Und da helfen diese Tools.
0: Weil du schon angesprochen hast, auch Hypnose. Was ist denn eigentlich jetzt so der Unterschied zwischen Meditation und Hypnose? Weil es ist ja auch oft so, selbst auch bei dem Wort Meditation ist ja immer noch ein bisschen so das Klischee drüber... Es ist alles sehr esoterisch und am besten noch mit einem Räucherstäbchen und ähm, genauso auch bei der Hypnose. Ähm, da kommt dann jemand mit einem Pendel und der sagt mir was und ich mache das und oder ich oder ich bin total ich mit mir kann man das nicht machen. Ich bin ich, also mit mir mich kann man nicht hypnotisieren. Also es gibt ja unfassbar viele ähm, Schubladen. Ähm, wenn man diese Schubladen jetzt aber wieder aufmacht, kannst du uns da den Unterschied ein bisschen näher bringen. Das wäre voll spannend, finde ich.
1: Also großartig, Caro, danke, dass du das ansprichst. Weil das sind natürlich die Dinge, mit, mit denen wir Tag ein, Tag aus äh, irgendwie auch konfrontiert sind. Also ich kann ja keine Bankräuber aus Menschen machen. Ne? Wir, wir, können, wir können ja niemanden gegen seinen oder ihren Willen irgendwie jetzt zu etwas nötigen. Also schon gar nicht. Ganz im Gegenteil. Und es geht tatsächlich nur abgesehen davon, dass wir aus ethischen Gründen, dass es eine der, 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 der Psychotherapie, der anerkannten Psychotherapie-Methoden in, in Österreich ist, Hypnose-Psychotherapie, wenn das wirklich qualifizierte Personen sind, ähm, das ist immer mit Zustimmung äh, des, der Klienten und geht ohne, ohne der Zustimmung gar nicht, weil wir ja unser, ähm, unser sozusagen unsere unser Schutzmechanismen auch, auch haben, die dann wo dann unser Bauchgefühl, wo unser Unbewusstes, die Übertragung, die Gegenübertragung, die Spielneuronen, also das, das funktioniert ja nicht. Heißt, dass wir Hypnosepsychotherapeuten nicht mit dem Pendel vor den Klienten oder Klientinnen sitzen, so wie jetzt ähm, in, in, in unterschiedlichen Serien das möglicherweise sichtbar ist. Ja? Also ganz im Gegenteil, es ist ein ganz, ganz bewusster oder ganz ein, ein spezieller Bewusstseinszustand. Also das ist auch, das ist medizinisch über viele Jahrhunderte ähm, anerkannt, erforscht worden. Also wir, wir wissen, gerade im, im Bereich der, der, des Schmerzes ja, wird Hypnose ganz, ganz gut angewendet und, und gerne angewendet. Die Selbsthypnose, das heißt so dieses ähm, Zurückgreifen auf, auf all die Ressourcen, die wir als, als Mensch haben. Und ähm, da ist dieser, dieser therapeutische Kontext, dieses Vertrauen und dieses... Ähm, gemeinsame, dieser, dieser sichere Rahmen ganz, ganz wichtig dazu. Und was Hypnose ganz besonders kann, ist ähm, das ist ja nicht nur gemeinsam, sondern es können ja auch Techniken zur Selbsthypnose zum Beispiel äh, erarbeitet oder erlernt werden. Gerade bei Personen, die Auftrittsängste haben, die ähm, Panikattacken, die Angstzustände haben, die, ähm, die gerade so, wenn es so, so Prüfungsängste gibt, oder auch, auch jetzt so, so wichtige Entscheidungen. Da ist Selbsthypnose ganz großartig. Und Das heißt jetzt nicht, dass Personen ähm, einschlafen und wir und, und die dann nachrütteln müssen, sondern es ist dieser kleine Moment, den jeder Mensch kennt. Kurz bevor wir einschlafen, gibt es einen kleinen Moment, wo alles ein bisschen weiter weg ist. Und wo... Wir merken, dass wir ruhiger atmen und dann gibt es so diesen kleinen Moment häufig, wo wir so zucken. Und das erkennen viele, also, oh, ich glaube, jetzt schlafe ich ein. Und das ist ein ganz besonders ressourcvoller Zustand, wo der Atem sich stabilisiert, wo die Organe beginnen, ähm, ja, eine gewisse Form der Regeneration ähm, zu erlangen. Und das ist so dieser ressourcvolle Zustand. Und das ist wunderbar möglich, nämlich auch in ähm, bei Personen, die zum Beispiel äh, auch Allergien haben gegen oder, oder Unverträglichkeiten gegen Schmerzmittel die jetzt zum Beispiel haben, ist da die Arbeit mit Hypnose ganz wunderbar, äh, weil natürlich dann der Schmerz reduziert werden kann, ohne dass jetzt immer eine massive Zugabe ist. Eine kleine Kohorte oder gerade in der Reduktion von Migräne, Tinnitus und Ähnliches, da ist die Hypnose oder Selbsthypnose ganz wunderbar.
0: Das heißt, wir sind man spricht ja auch von diesen Alpha- und, und Täterwellen, oder? Also mhm. ähm, ich habe zumindest mal, das war so der die Verbindung, die ich zur Hypnose habe, dass einfach im Gehirn man wie in so einem eben Trance-Zustand ist. Das bedeutet mhm. aber lediglich einfach nur, dass man unfassbar entspannt ist, so wie du sagst, so wie dieses Gefühl kurz bevor wir aufwachen oder bevor wir ähm, schlafen gehen. Und ähm, einschlafen.
1: Ge genau, und, und das, was viele kennen, so wie du jetzt sagst, so ähm, trance hast du jetzt zum Beispiel angesprochen, das ist auch schon wieder etwas, wo viele dann irritiert sind, oh Gott, was, was heißt denn das jetzt? Ja. Das ja. ist so ein, ein ganz bewusster, ressourcevoller Zustand, der so ein bisschen eine Mischung zwischen einem, einem leicht ähm, Wachschlafzustand, aber dennoch, so wie ich sage, wir können keine... Bankräuber machen aus Menschen, sondern da arbeiten zum Beispiel die, die, die Übertragung, das Prinzip der Übertragung oder Gegenübertragung und ganz spezielle Phänomene, nämlich auch dass die Spielnahrungen und natürlich auch zum Beispiel so wie Suggestionen, verbal, nonverbal das heißt, oder auch körperliche Abläufe, das heißt, wir stellen uns als Therapeuten auch zur Verfügung ähm, und spüren dann oder sehen dann oder haben dann so, so Einfälle, und das bringen wir dann sozusagen in die Therapie mit ein und, und stellen auch zur Verfügung, ob das so der Klassiker ist, wenn jeder kennt dass wenn die beste Freundin oder beste Freund oder Eltern oder, oder Partner wie ein SMS schreiben wollen oder eine Nachricht schreiben wollen, und zack, da ist der Anruf oder zack, da ist diese Nachricht. Wir sind dann auf so eine ganz magische Art und Weise irgendwie ein bisschen verbunden. Mhm. Und das ist so dieser, diese, diese, diese vertrauensvolle, ähm, ressourcvolle Zustand, den wir in einem therapeutischen Setting haben und wenn das erlernt wird, ganz gleich, ob jetzt dieser ressourcvolle Zustand im Einzel, das heißt durch Meditation, durch Achtsamkeitsübung, durch autogenes Training oder durch Selbsthypnose erlernt wird oder im Rahmen einer Hypnosepsychotherapie. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn, 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 wenn Personen experimentieren ähm, und nur so ja, relativ kleine oder kurze Ausbildungen haben und sich dann Hypnotherapeuten oder, äh, oder, oder ähnliches äh, nennen und dann sozusagen Schmerzen oder Menschen auch frei zaubern wollen oder ähnliches. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil wir sehr wohl auch in einem Gesundheitssektor arbeiten. Das heißt, eine der anerkannten Therapiemethoden. Das heißt aber nicht, dass wir nicht die Techniken weitergeben und nicht lernen können. Und da ist es jetzt. Ähm, für mich persönlich, wenn Personen kommen und sagen, ich möchte unbedingt Hypnose erlernen, gerne, jederzeit. Das, was aber am Ende des Tages unterstützend wirkt, ist das, was hilft. Das heißt, ob wir jetzt das Label und diese Schubladisierung wieder nehmen oder Benennung, die Meditation, wo Personen eine Form finden, um auf sich selbst zu schauen. Hm. Oder das Autogenetraining oder Stressabbau oder Sport oder die Natur oder Achtsamkeit oder Selbstmitgefühl ähm, oder Hypnose ist, ist nicht wichtig. Mir ist es wichtig, dass ähm, wir in der Gesellschaft auch wieder und in der Wirtschaft auch wieder diesen Fokus auf den Menschen als Menschen richten und dass wir uns nicht entschuldigen müssen dafür, wenn wir auf Urlaub gehen, wenn wir krank sind, dass wir uns nicht rechtfertigen müssen, wenn wir brauchen, dass wir uns nicht entschuldigen müssen, wenn wir zu etwas gerade nicht gekommen sind, sondern wieder in eine gewisse Form, da wir sind Menschen und keine Maschinen. Kommen. Bei uns ist es nicht so einfach, dass wenn wir ausgebrannt sind und die menschliche Zelle ausgebrannt ist, und das geht ganz ganz rasch, und, und Stichwort Burnout, wir können nicht einfach den Finger in die Steckdose stecken und sagen, zack, wir nachts sind nachts mal wieder aufgeladen oder juhu, wir füllen dann da oben ein bisschen was ein und dann, dann geht der Motor schon wieder. Das funktioniert nicht.
0: Du hast was ganz super Tolles angesprochen, nämlich eben, dass, dass wir halt ähm, eben auf uns schauen, dass wir ähm, dass wir Pausen brauchen, dass wir da auch darauf achten dürfen, ähm, ja uns diesen Raum zu nehmen, den wir brauchen. Sei es eben in der Arbeit eine Pause oder ähm, bewusst dazu, also auf sich zu schauen in, in Form von eben jetzt Meditation oder Hypnose. Ähm, hast du für die Leute, die da jetzt zuhören ähm, Vielleicht auch so ein paar Tipps und Tricks. Also wenn man jetzt zum Beispiel beim Job eine Pause nützen möchte, um sich wieder zu spüren, wenn man fühlt, oh Gott, jetzt überkommt mich der Stress. Jetzt ähm, ähm, weiß ich gerade nicht mehr, wohin. Man, die Gedanken drehen sich, es ist alles too much. Ähm, hast du da ein paar so Tools für uns, ähm, wie wir uns da wieder zurückholen in ja, eine, eine Ausgeglichenheit, wenn man das so nennen kann?
1: Äh, mhm. Gerne. Also das, das eine, was ich ähm, nachher vielleicht noch gerne ansprechen möchte, so Werte, Normen und dergleichen in der Gesellschaft, nämlich so dieses ähm, irgendwo Erlaubnis holen oder, oder mhm. ist, es, ist es in Ordnung, wenn wir Pausen machen? Und da würde ich gerne noch was dazu sagen, dass, dass also in, in, falls ich noch Zeit haben im Anschluss. Mhm. Das, was so im, im Täglichen ist, ist so dieses Bewusste, also jeder von uns trinkt gerne Kaffee, Tee, Wasser und unser Körper braucht das. Also es ist eines der, der klassischen Bedürfnisse. Wer von uns nimmt sich Zeit, jetzt... Den Kaffee oder das Wasser nicht schnell runter zu lernen, sondern wirklich einmal ganz bewusst Stück für Stück zu trinken und das zu gießen. Einfach mal zu spüren, was trinke ich da. Ist das jetzt ein Wasser mit Zitrone drinnen oder mit, mit Lisse oder mit Ingwer oder mit Ähnlichem? Und da bin ich schon bei den Sinnen. Das heißt, ich bin schon ganz bewusst einmal bei, bei den kleinen Dingen. Das muss jetzt nichts herausragendes sein. Wir nehmen uns Zeit, ähm, wenn wir vielleicht Menschen, die wir schätzen oder lieben, etwas zu backen oder etwas zu gestalten oder ähnliches und da involvieren wir alle Sinne warum nicht auch in unserem täglichen Leben ganz bewusst durch die kleinen Dinge ne? oder ähm, so gerade gerade was so den Arbeitsplatz betrifft ähm, wenn wir auf, wenn wir wenn wir auf die Toilette gehen oder ähnliches dann ist es sehr häufig sehr gehetzt in dieser Richtung ah, ich muss noch schnell auf die Toilette dann oder ich muss noch schnell das und das dann ne? also Schnell ist immer die Frage, eben, was signalisieren wir uns ständig? Was signalisieren wir unserem Körper ständig, wenn ich muss noch schnell oder ich möchte noch schnell? Ne? Sondern da einfach zu sagen, diesen davor oder danach zu sagen, eine extra Runde um den Häuserblock oder drei Kniebeugen zu machen, um das zu etablieren. Und gerade besonders im Homeoffice ist es ein Thema, wenn Personen sagen oder zu ähm, so A und B in der Arbeit gerade zu sagen, ich habe nicht die Möglichkeit, mich zu bewegen, aber ein paar Kniebeugen zu machen oder ein paar Streckübungen zu machen oder mit jetzt einem Terraband oder ähnliches, ein paar ganz einfache Übungen zu machen oder ähm, ja so, so einfache Übungen wie Augen achten, wie äh, Faust anspannen, äh, ganz einfache Übungen aus dem autogenen Training, anspannen, entspannen oder eben ein, ein Stück Obst zu essen, das aber bewusst, das sind die drei oder fünf Minuten, die die wir brauchen, die unser Körper braucht, nochmals, bei uns kann man nicht einfach nachfüllen und sagen, zack, der geht dann schon wieder. Spätestens nach ein paar Monaten, wenn wir das tun, meldet sich unser Körper, nämlich mit den klassischen Erscheinungen. Und wenn die Zelle einmal so richtig belastet ist und der Körper und die Psyche belastet ist, dann können wir noch so viel positiv denken und sagen, das Glas ist halb voll, weil irgendwann kommt der Körper und zeigt uns die Symptome mit ähm, den klassischen psychosomatischen Themen wie eben Magenschmerzen, Kopfschmerzen, Migräne, Knieschmerzen, Tinnitus und 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 oder eben auch äh, allen möglichen anderen Anzeichen wie Hautausschlägen und Haarausfall und 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 und. Also warum glauben wir Menschen, dass wir ständig Leistungen bringen müssen und dass unser Körper ständig mitspielt? Mhm. Mhm. Wann ist das passiert und wann passiert das, dass wir uns selber ständig schubladisieren und sehr gut setzen oder nicht genügen. Also dieses ständige gut oder schlecht, dieses ständige Bewerten, ne? mhm. sondern diesen Moment zu nutzen, in der Arbeit in Ruhe ein Glas Wasser zu trinken. Ähm, einfach mal jetzt für drei Sekunden die Augen zu schließen und sich darauf zu freuen, was sollte eine der ersten Themen sein werden, wenn die Sonne scheint, was wir machen. Ob wir mit unseren besten Freunden spazieren gehen, mit den Kindern rausgehen, ob wir schauen, wann Schneeklöckchen kommen, ob wir uns überlegen, ob wir zu Ostern möglicherweise irgendwie ähm, vielleicht uns ein paar Tage Zeit nehmen für Family oder ähnliches. Also diese kurzen Momente des Visualisierens, mit allen Sinnen und uns die Pause gönnen. Und das ist aber tatsächlich etwas, wenn wir das manchmal mit Kollegen machen im Sinne, Aktuell ist immer so alles ein bisschen eine Challenge. Wir ne? sagen, okay, jeden Tag, wenn wir auf die Toilette gehen, und diese Challenge habe ich mit meinen Studierenden manchmal oder mit, mit Kollegen aus der Praxis, wo ich sage, jeden Tag, wenn wir auf die Toilette gehen, machen wir das. Oder wenn wir uns das Wasserglas nachfüllen. Oder wenn wir den Kaffee trinken, den Tee trinken. Wenn wir uns unser Mittagessen machen. Ne? Und einmal das Mobiltelefon und alle Tablets und dergleichen weglegen und
0: bewusst nochmal riechen riechen die Tomaten nach Tomaten. Mhm. Das heißt, es sind eigentlich, ähm, so blöd es auch klingt, aber diese kleinen Dinge, die dann eben, eben einen riesen Ausmaß eigentlich für den Tag haben. Das heißt, wenn wir das üben, wieder ähm, ja, bewusst das, das zu genießen, zum Beispiel eben, wie du sagst, dass wenn wir jetzt einfach nur mal was trinken, da in dem Moment zu sein und nicht mit den Gedanken schon wieder in den nächsten zehn Schritten. Also da sagst du eben, dass das schon auf jeden Fall ein Tool ist, wo man auf jeden Fall auf die sichere Seite kommt, dass man sagt, okay, so bringt man sich von dem Stress mal runter auch in, dieser, in diesem kurzen Moment.
1: Fokussieren auf das Hier und Jetzt, ja. also nicht gleich den ja. Gedanken nachhasten, dass ja. das, 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 das Rad im Kopf, das ist immer so Sachen, ich habe Im, im Kopf rattert oder ich habe schon wieder Kopfkino oder oder der Hamsterrad oder sonstiges. Das, was wir glauben, was die Gesellschaft uns oder die Normen uns aufruft, ähnliches, dieses Liebe durch Leistung, Anerkennung, Wertschätzung durch Leistung. Und wenn aber dann so die Thematik ist, dass wir mit den Kollegen das machen oder sagen, du, jetzt trink wir mal ein, Ruhe, ein Glas Wasser oder ich habe heute das und das mitgebracht, magst du es mal kostenlos probieren, dann stellen wir fest, hoppala, den anderen geht es nicht anders wenn wir fragen oder sind auf der anderen Seite auch dankbar, wenn wir sie das ein oder andere Mal einladen dazu oder mitnehmen dazu. Mm. Das heißt, die eine Runde um den Häuserblock, diesen Walk the Talk, dieses äh, auch mal mit den Kids zu sagen, komm, wir machen jetzt diese fünf Kniebeugen, zwei Squats oder wir, wir, wir strecken uns, dehnen uns jetzt oder tanzen mal zu einem, einem Lied uns aus, so wie wir das auch möglicherweise aus manchen Serien kennen. Und dann geht es wieder. Klar, es ist schwer, das in der Arbeit zu machen. Es gibt aber diese Momente, die die Frage, die sich dann immer stellt, brauche ich dafür die Genehmigung meiner Vorgesetzten oder meiner, meiner Mitarbeiter, meiner Eltern oder irgendjemand, um diese drei oder fünf Minuten, also das da, da sozusagen diesen Überlicht, diesen Regulativ, dieser Werte, den Normen sagen, du darfst jetzt drei Minuten Pause machen, du darfst jetzt
0: fünf Minuten eine und schon wieder, ich gehe noch schnell,
1: eine rauchen noch. Warum? Mhm.
0: Mhm. Ja, voll, voll spannend. Also jetzt, wo du das auch so beschreibst, ich meine, also das ist ja das Spannende, unser Kopf ist ja so voll, ich glaube, ich habe auch mal wo gelesen, dass wir so an die 60.000 Gedanken im Kopf haben, eigentlich an einem Tag nur und ähm, wie ja, also, dass es eben total schwierig ist, da auch rauszufiltern, was denkt man, wo also wohin gehen die Gedanken, also wohin treiben uns diese vielen Gedanken, ja, also auch eben, wie hat der Tag angefangen, also habe ich einen super Start in den Tag gehabt, da werden meine Gedanken wahrscheinlich in eine, in eine andere Richtung gehen, aber so wie du sagst, dieses präsent sich in den Moment holen, ähm, würdest du da auch... Ähm, sagen, dass ähm, Tagebuch schreiben ähm, oder dieses Journaling, was man sagt, dass man seine Gedanken aufschreibt, ist das auch was, was ein bisschen entstresst oder... Also, auch ja. Was ich nämlich so mitbekomme. Also, ja,
1: wenn, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel in der Medizin und in der Psychotherapie darüber sprechen, dann ist es immer gut zu sagen, wir führen ein Tagebuch oder wir, 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 wir notieren etwas. Gerade am Abend kommen die Personen und sagen, ich kann aber einen langen Arbeitstag nicht abschalten und ich weiß, morgen habe ich das Projekt oder Studierende sagen, puh, das oder in der Forschung. Und das ist. Das ist egal, ob das jetzt aus dem Gesundheitswesen, ob das, ob das Pädagogen sind, ob das Top-Manager sind. Diese Gedanken erleben unterschiedliche Berufsgruppen und auch, auch unterschiedliche ähm, Altersstufen. Also das von, von Kindern, Jugendlichen bis, bis wirklich Pensionisten jetzt in diese Richtung. Und das, was oft hilft, ist dann einfach etwas zum Beispiel nebenbei aufzuschreiben. Und da empfehle ich aber, bitte. Tatsächlich oldschool, diesen einen Stift zu nehmen und ein Papier da aufzuschreiben. Wenn wir ständig wieder das Mobiltelefon in der Hand haben, dann liest man schnell noch das SMS, die Nachricht dieser Social Media und dergleichen. Und wir geben dem Gehirn schon wieder ordentlich Stoff und ordentlich Input, dass es dann weiter rattern darf. Und dann kommen die Menschen und sagen, ich kann am Abend nicht abschalten und das geht nicht und, und dergleichen. Und dann so, ja, was haben sie gemacht so zuletzt? Na, ich habe dann halt noch auf Social Media Kanälen herumgescrollt oder das und dies und jenes. Ja, also so dieses bei uns sein, bewusst mal auf die Atmung hören, bewusst mal äh, ein Buch lesen oder etwas aufzeichnen, aufmalen. Ne? Und mhm. Einfach etwas daneben hinlegen und wenn jetzt, jetzt dieser Gedanke in der Nacht irgendwie wachrüttelt oder sowas, aufschreiben, wieder weglegen. Gar ne? mhm. nicht anfangen jetzt in diese Richtung inzuschreiben und, 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 weil das... Ja, Wir haben dann wieder dieses Arousal, wir haben dann wieder einen, einen steigenden Stressbild, Cortisol und los
0: geht das Hamsterrad. Das heißt, du sagst auf jeden Fall auch, ähm, Meditation, Hypnose, alles ähm, super auch selbst zu machen. Ähm, kannst du da ähm, Meditationen empfehlen oder ähm, was was... Also du bist da sicher mehr in dem Feld, also was würdest du da empfehlen, auch bei Hypnose, weil du eben meinst, dass man auch Selbsthypnose machen kann. Wo kann man da am besten nachschauen? Oder?
1: Also gleich ein paar
0: Empfehlungen. Das, das eine ist so
1: ähm, Körperachtsamkeitsübungen. Ne? Mhm. Also, wenn, wenn die Möglichkeit besteht, würde ich da gerne vielleicht auch noch im Anschluss eine anleiten. Aber so Körperachtsamkeitsübungen. Wo sitze ich, was höre ich, was spüre ich, was, was nehme ich wahr, was rieche ich, was, was esse ich, was tue ich. Das ist so wirklich dieses einfach mal zwei, drei Minuten achtsam zu sein mit sich und auf den Atem zu achten. Das ist das geht immer, das geht jederzeit und ähm, das ist auch relativ gut und einfach zu finden. Ich kann auch die die App empfehlen Elemental, also ähm, das ist so ein weißer äh, Elefant auf einem, einem orangen Hintergrund von Ele. Elefant, Elemental, ganz tolle Anleitungen von drei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten, so, ähm, wie das Grübeln ge gehen, man das Grübeln gehen lassen kann, und, 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 und. Ich sehe, du sitzt, wir beide sitzen, wir beide gleich machen könnten, ja? falls, falls du Lust und Ahnung dazu hast, das, ich empfehle immer einfach mal einzuatmen und auszuatmen und die Schultern mit dem Ausatmen einfach mal abzusenken. Mit dem nächsten Einatmen spüren, wie die Lungenflügel sich weiten und der Brustkorb sich weitert. Beim Ausatmen die Schultern einfach noch einmal ein bisschen mehr abzusenken und zu schauen, ob es eine kleine Veränderung gibt. Ohne Bewertung, gut oder schlecht, nur wahrnehmen. Vielleicht noch mit einem dritten Mal mit dem Einatmen. Spüren, wie weit in den kommt und beim Ausatmen die verbrauchte Energie und Luft ausgeatmet werden können und die Schultern sich absenken können. Dabei spüren, worauf du sitzt und die Bewertung, gut oder schlecht, sondern einfach wahrnehmen, wie wir jetzt.
0: Das wäre so eine kleine Übung vielleicht mal zum Einsatz Total schön, super. Also es ist unglaublich, ähm, was, was, das, also was das auch in meinem Leben verändert hat. Also ähm, ich kann es wirklich auch nur jedem empfehlen. Also ich habe auch immer diese Vorstellung gehabt, eben dass da sehr viel, dass man sehr viel dafür braucht oder dass es eben eine sehr esoterische Richtung, wie gesagt, hat, aber ich habe mich dann einfach damit befasst und ich habe gemerkt, wie unfassbar es einen runterfährt, weil man einfach wirklich mal, also es ist fast so, als als könnte man für einen kurzen Moment ähm, alles mal so ein bisschen leiser machen im Kopf, aber mehr spüren halt auch. Also so <lacht> empfinde ich es und das finde ich einfach unglaublich schön, weil... Wir eh manchmal, wenn wir in so einer Stress, also in so Stressgedanken sind, es ist so anstrengend und es ist so, es kostet so viel Energie. Und wie, wie man sich da wieder abholt und wie schnell das eigentlich geht. Also so wie du das jetzt eben angeleitet hast, wie schnell man eigentlich wieder in seiner Power sein kann. Und, und, also da hat mir Meditation unfassbar geholfen, auch den Fokus wieder dorthin zu legen, wo ich eigentlich hin möchte. Mhm. Und nicht, wo halt die Gedanken mich hintreiben. Also, voll schön.
1: Super. Und du hast, du hast jetzt gerade was ganz Wichtiges gesagt. Du, du bist auf den Bühnen der Welt äh, unterwegs. Du, du, du hast sicher Momente erlebt, wo die Technik nicht funktioniert hat, wo vielleicht ganz zu Beginn irgendwie auch die Nervosität, Ängste da waren, wo, wo ein, ein schwieriges Publikum, oder oder, oder also all das, was, so, was wir so im täglichen Leben haben. Und ich glaube, das was, was das, was für uns wichtig ist, ist wahrzunehmen, dass es nicht urlang dauern muss oder dass das Meditation ja. oder diese Achtsamkeit nicht eine halbe Stunde dauern muss, damit es wirkt oder damit wir damit wir was spüren oder damit es gut funktioniert oder damit wir wieder in dieser Bewertung sind, sehr gut oder befriedigend, sondern dass das ganz schnell gehen kann, wenn wir, wenn wir uns die Zeit nehmen, so wie jetzt gerade oder so wie du gesagt hast, so dieses einfach jetzt drauf fokussieren, mal drei, vier, fünf Mal ein- und ausatmen, die Schultern gehen lassen, spüren. Was also ich sehr häufig sage, ist, äh, auch Panikzuständen, Ängsten oder ähnliches Schuhe ausziehen, so möglich oder ja. machbar und die Kälte vom Boden spüren, ne? also oder wow. das Gras am Boden spüren, Erden im hier und jetzt oder die Faust spüren, selber die eigenen Fingernägel spüren, Hände kalt abwaschen gehen, äh, einen Kugelschreiber, den Ring, so kleine Helferchen, ja, den Stein, den man geschenkt bekommen hat oder ähnliches, in der Hand halten und sich daran erinnern, den habe ich jetzt von der Oma geschenkt bekommen, aber das ist der Glücksbringer von meiner Tochter oder meinem Sohn oder, oder der besten Freundin und sich drei, vier, fünf Atemzüge Zeit nehmen und darauf konzentrieren und sagen, wo habe ich das geschenkt bekommen, von wem, welche Emotionen erzeugt und wie kann wie kann mir das helfen mich unterstützen das geht ganz schnell und deswegen ganz ganz toll dass du dich auch dieser Thematik widmest weil ich der Meinung bin dass wir in Zeiten wie es uns viel viel mehr dieser Thematik widmen sollen und auch ich habe in meinem Leben ganz viele Rückschläge erlebt die nicht ähm, die, wo, wo nicht immer alles rosa rot und blau war und die die mich in meinem Innersten und ganz zentral aus dem Wanken gebracht haben und da sind so Manchmal einfach die, die, die Unterstützung von Freunden zu sagen: Du, ich brauche Hilfe. Hm. Oder du kannst du mir helfen, das gemeinsam zu machen. Oder ich würde das gerne lernen. Oder hast du eine Empfehlung? Oder einen Coach aufzusuchen, einen Therapeuten aufzusuchen. Sich Unterstützung zu holen. Wir sind soziale Wesen. Wir hätten, wir hätten nie einst überlebt, wenn wir nicht als soziale Wesen interagiert hätten. Ja? Weder in, in der Verteidigung, noch, noch in, in der Ernährung,
0: wenn wir nicht uns Hilfe geholt hätten. Mhm. Ja. Ich finde es auch, auch immer wieder, ähm, schade, dass halt nach wie vor einige denken, dass sie da eben keine Hilfe brauchen und dass es auch eher ja negativ, ähm, so, so einen negativen Schleier hat, wenn man sich Hilfe holt und, und überhaupt, aber ich denke mir gerade, wir leben in einer so ich meine, wir leben in einer Zeit, wo wir all diese Möglichkeiten haben, ja, uns besser kennenzulernen, auf der einen Seite und uns vor allem auch besser verstehen zu lernen. Warum stresst mich genau das die ganze Zeit so? Warum? Also, es hat ja alles einen Grund und ähm, ich finde das eigentlich, ich finde das eigentlich immer so ein bisschen auch wie so eine Forschungsarbeit mit sich selber, weil man kann einfach immer mehr über sich selber ähm, ja, lernen auch und 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 ich glaube halt auch je besser wir uns eben also je mehr wir uns bewusst sind und je besser wir uns selber kennen umso leichter können wir halt auch mit gewissen Situationen umgehen weil wir dann schon wissen ah jetzt reagiere ich da drauf jetzt tu atme mal kurz wieder es ist alles in Ordnung es ist okay und ähm, ja, deshalb war es mir ja auch so wichtig, diesen Podcast ins Leben zu rufen, weil mhm. weil, ähm, es absolut die Zeit dafür ist, sich einfach mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Also ich finde es aktueller denn je und ähm, es ist auch, also ich meine, ich merke es halt in meinem Umfeld, ich merke, dass es vielen Leuten sehr, sehr schlecht geht dass viele Menschen auch nicht ähm, und also sie wissen auch gar nicht, wie sie es benennen sollen, ob sie jetzt eine Depression haben, ob sie einfach nur down sind. Also weißt, das sind ja auch so Nuancen. Inwieweit ist das jetzt ähm, wirklich was gravierendes, was jetzt gerade beginnt? Und ich finde es absolut ähm, an dieser Stelle wichtig, einfach mal auch nachzufragen. Also ja.
1: Dass du, dass du auch das ähm, erwähnt hast, nämlich so diese Abgrenzung äh, und diese, diese, sind immer wieder zu so beim Kategorisieren, ja, ähm, Burnout, Depression, Anpassungsstörung. Ähm, ja. ähm, wo, wo, wo sind wir denn? Ist es down? Ist es, ist es okay, eine äh, einfach eine Lebenskrise zu haben? Ist es, ist es in Ordnung, einfach mal übermüdet und überarbeitet zu sein? Und um das, was ich. Und jetzt kommen wir zu dieser Werte und Normen, was ich vorhin angesprochen habe, wenn wir uns so, so ein bisschen so dieses Instanzenmodell anschauen, dann gibt es da immer so ein Über-Ich. Das Über-Ich, das ist einfach zuständig für die Werte, die Normen, was so die Gesellschaft sagt, nämlich immer so, man hat, man tut oder man soll oder man soll nicht oder, oder so dieses ähm, Überlieferte auch oft über Generationen hinweg, so diese Forderungen, diese moralischen Instanzen. Ne? Und da ist so das Über-Ich, das da, da wirkt. Und dann ist das Individuum und das Ich auf, auf das Brasseln von der Umwelt ganz viele ähm, Einflüsse ein. Äh, Gebote, Verbote, Gesetze, ähm, Beeinträchtigungen, Lebenskrisen bis hin zu körperlichen Beeinträchtigungen, Jobstress, Kinder, Beziehungsthematiken. Das brasselt alles auf das Ich ein. Und dann gibt so diese diesen unteren, Teil, das ist so der, die Liebeton, das Lustprinzip. Und Liebeton, Lustprinzip hat aber, also die Bedürfnisse, hat aber nicht nur mit Sexualität zu tun. Das ist das, was oft missverständlich irgendwie auch, auch, auch gedacht wird, sondern mit dem, was, wie erleben wir denn unser Leben lustvoll? Ja, und da kann das lustvolle Erleben so mit allen Sinnen stattfinden, so wie vorhin angesprochen, riechen, schmecken, tasten. Ähm, fühlen und äh, riechen, äh, und, also ähm, visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch, gustatorisch, das heißt so mit allen Sinnen, äh, aber auch das Erleben und im Erleben mit anderen, genauso wie das Feststellen, so wie du vorhin gesagt hast, dass wir, ähm, dass wir vielleicht down sind, was, dass wir eine Depression haben oder dass wir eine Krise haben und uns da einfach auch Hilfe suchen, Unterstützung suchen. Und wenn aber diese moralische Instanz da ist, die sagt, du musst Leistungen erbringen, du musst das und dann All-Inclusive-Verträge und, 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 dann ist es einfach extrem drückend auf das Individuum. Und dann, dann, dann kürzen wir sehr häufig an unseren eigenen Bedürfnissen und opfern die, äh, Wegen Ruhm, Ehre, Anerkennung, Wertschätzung und dann ist so dieses Umdenken nötig, was, was Gott sei Dank auch jetzt wieder sehr eingeleitet wird, ähm, wenn sich Personen, die, in, die im öffentlichen Leben stehen, egal ob die jetzt ähm, in der Musik in, in, im Bereich, Theater, Comedy, ob das jetzt aus dem Königshäusern ist oder ähnliches und sagen und, und einfach auch erklären, ich war müde, mir ist die Luft ausgegangen, ich habe das verspürt, diese Trennung, dieser Tod ähm, oder das Ablegen hat mich, hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Da einfach zu sagen, wir sind Menschen, das ist ganz normal und das, was passiert, das ist eine ganz normale Reaktion unseres Körpers auf abnormale Umstände. Ja. Oder so diese, diese abnormalen Zustände, die wir spüren, ja, die, 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 die beinhalten ja nicht unser ganzes Leben, sondern das ist in der jetzigen Situation eine ganz normale Flucht-, Angst-, Panikreaktion, die dazugehört. Und die wahrzunehmen und auch zu sagen, hey, ich brauche Hilfe, und dann festzustellen, wenn wir es darüber äußern, die anderen haben das auch und Gott sei Dank hat, ist jetzt im ICD-11, also in der International Classification of Diseases, auch das Thema Burnout aufgegriffen worden. Und wir haben so Abgrenzungsproblematiken. Was ist Depression? Was ist ein Burnout? Was ist eine Überlastung? Was ist eine Überforderung? Am Ende des Tages sage ich immer, es ist unerheblich, was es ist. Wir wollen dazu beitragen, dass wir uns selber besser kennenlernen. Und weißt du, wir investieren als Menschen. Viel in Physiotherapie, in Osteopathie, in vielleicht Sportgeräte, in neue Mobiltelefone, vielleicht in Urlaube, in, in, in Häuser, Autos und dergleichen. Und wenn wir uns aber unseren Körper anschauen und unsere Psyche anschauen, dann Pflanzen können auch gegossen. Die brauchen auch Sonne, die brauchen auch Luft, die brauchen auch so Caring. Ne? Die brauchen so ein bisschen Selbstfürsorge würden wir auch brauchen. Und das kann uns kein anderer geben und sagen, du darfst jetzt Pause machen oder du darfst jetzt meditieren oder du darfst jetzt das. Und das ist so wichtig zu sagen, wir selber dürfen das, weil wir Menschen sind und weil wir, ähm, wenn wir, wenn wir nicht weiter gerne hätten, dass es uns gut geht und auch unserem Umfeld gut geht, dass es wichtig ist, drauf zu schauen. Mhm.
0: Absolut. Total wichtig, ja.
1: Also wenn du wenn du, wenn ich sage mal so einen, einen Spruch, ich, bin, bin, ich gehe gerne reiten, ich bin gerne in der Natur ähm, oder auch, auch Radfahren, ich sage immer, wenn, wenn du als Reiter schneller bist als das Pferd, tut es meistens weh. <lacht> <lacht> ja. Also wir, wir können uns nicht selbst überholen. Beim Radlfahren ist das auch meistens so. Wenn das Rad hinter dir bleibt und du die Flugphase hast, dann... Oder beim Schäfern ist es meistens mit irgendwie Verletzungen verbunden.
0: Ja? Und das ist so, uns ja. selbst überholen geht nicht so gut. Absolut. Wow, wie schön. Yes. Großartig. Ich möchte unbedingt eine Frage an dich noch stellen und zwar ist es eine ja. ganz, ganz wichtige Frage für mich. Und zwar, wenn ich dir ein goldenes Mikrofon in die Hand geben würde und Du stellst dir einfach vor, alles, was du in dieses Mikrofon sprichst, also reinsprichst, kann jeder Mensch auf dieser Welt hören. Welche Weisheit oder welche Botschaft würdest du mit all diesen Menschen teilen wollen?
1: Wir sind Menschen. Wir sind aus, durch und mit den Menschen entstanden. Wir brauchen den Menschen in der Spiegelung. Wir sind ein Ich kann nur du entstehen. Und wenn wir uns das eingestehen, dass wir unglaublich liebevolle, einzigartige, sensationelle Wesen sind und kein anderer unseren Fingerabdruck hat und wir durch ein Lächeln, durch unser Dasein zumeist das Leben eines Gegenübers oder einer anderen Person vielleicht ein kein wenig besser machen können. Und das im besten Fall dem anderen auch noch mitteilen. Ich glaube, dann haben wir schon unglaublich viel richtig gemacht in diesem Leben. So ein bisschen Selbstversorgung und ein bisschen diesen, dies, diese, diese Wärme, diese Liebe, den Humor teilen. Lächeln kann anstecken. Ein bisschen Unterstützung im Sinne des Dankbarkeitsprinzips kann anstecken. Und dazu gehört auch Blödeln, dazu kann auch Lachen, dazu gehört auch vielleicht, die eine oder andere Verrücktheit in einem, vernünftigen Haus zu machen, also, jetzt, ohne dass Menschen oder zu Schaden kommen, oder Tiere zu Schaden kommen, sondern dieses, wir sind Menschen, wir sind Human Beings, not Human doings, wir sind Menschen und keine Maschinen.
0: Voll schön. Danke, Petra. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ganz, ganz wertvoll. Dankeschön. Wirklich. Danke für die Einladung. Danke für
1: die Möglichkeit. Und ähm, ich, ich hoffe, du machst da ganz viel weiter und, und gibst deine, deine ja, gibst Menschen ähm, durch, durch ihre Expertise oder durch, durch ihre Weisheiten oder auch durch ihre Erlebnisse einfach eine Stimme, um, um anderen aufzuzeigen, es ist okay, dass wir einfach müde sind, ist es in Ordnung, dass wir traurig sind, ist es ist in Ordnung, dass wir manchmal down sind oder dass das uns zeitweilig ähm, nicht gut geht und okay. das ist okay, wenn wir uns Hilfe suchen. Hm?
0: Ja, ich danke dir, Peter, Ganz großartig. Ich werde natürlich alle deine, Seite, also deine Seiten und deinen Kontakt in die Shownotes ähm, reinpacken und ja, dass man dich erreichen kann, dass man mit dir in Kontakt treten kann. Also vielen, vielen Dank und Fühle ich gedrückt, Petra. Voll schön, wirklich. Ja, das war jetzt mein Gespräch mit der unglaublichen Petra Heidler und ich hoffe so sehr, dass dich dieses Gespräch genauso inspiriert hat wie mich oder dass du dir zumindest den ein oder anderen Tipp für deinen Alltag mitnehmen konntest. Ähm, ja, ich bin Meisterin des Meditierens, also wenn du hier auch noch Fragen hast, kannst du mir jederzeit gerne schreiben und lass mich vielleicht auch wissen, ob du Interesse hast, dass ich eine Meditation einspreche, also leite. Ich hatte das vor zu machen und ich würde gerne wissen, ob du da Lust drauf hättest, einzutauchen, weil dann würde ich das gerne in einer der nächsten Folgen machen. Ähm, ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und ja, fühl dich gedrückt, don't forget, you rock, deine Caro.